börsisupp. Tere! Kuulate õhtulehe majandusteemalist podcasti börsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Täna olen saatesse kutsunud külaliseks nootari asendaja Karl-Eerik Jäätma, kes töötab Priidu Pärna ja Lee Mõtuse notaribüroos. Tere! Ja täna on meil teemaks pärimine, et mis ilmselt no, ühel või teisel moel iga inimese elus kuidagi ette tuleb. Absoluutselt. Ma arvan, et ei ole inimest, kes sellega kokku ei peaks puutuma ühel hetkel oma elus. Õnneks seda on vähe, eks ole, aga meie tööst moodustab see täiesti olulise osa. Pärimismenetlused, testamendid, inimeste nõustamine ja, ja, ja planeerimine, eks ole, kuidas need asju siis kuidas see eluajal need asju korraldada ja kuidas siis pärimismenetluse, kui see on siis läbi viimine käimaseks ole, kuidas need pärandid jagunevad, kuidas seda vara jagada ja mis edasi saab. Et kuidas nagu on, et kui palju on neid juhtumeid, kas kus tegelikult ju väga ei taheta, ma ütleme selliste kas vanemate sugulastega, vanemate, vanavanematega sellest pärimisest võibolla rääkida, sest et no, kuidagi, no kuidas sa räägid inimesega surmast ja, ja võibolla haigusest, Et palju teie praktikas nagu ette tuleb seda, et, et seda teemat ei ole üldse käsitletud ja nüüd ongi see, et, et ei teata nendest pärimisasjadest. Kuna mina tegelen selle ka ja olen bürous ka sellele spetsialiseerunud, siis ma näen seda oma klientide puhule väga sageli. Eestis on tõesti selline kuidagi jäänud inimestesse nagu tunne, et, et kus... Et see on nagu surmaelne toiming, eks ole, et, et võiks on pärimisasjadel korraga mõelda, eks ole, mis siis saab, kui mind enam ei ole tegelikult peaks sellel rohkem mõtlema ja, ja peaks mõtlema juba siis, kui mul on vara ja mul on lähedased ja ma soovin ja ma pean nagu mõtlema, kuidas siis seaduse järgi see vara jaguneb ja kui ma soovin seda muutama, ei ole rahul sellega, mida seadus mulle pakub, siis tuleks mõelda testamendile. Vahet ei ole, kas mul on 20-30 või 80 ja, ja Eestis on see probleem, sest inimesed ei mõtle sellele ja tekivad siis sellised olukorrad, kus pärijad on inimesed, keda nad tegelikult arvatavasti poleks soovinud, nad on eeldanud, inimesed eeldavad hästi palju igasugused asju, eeldavad näiteks, et abikaasad, kellel lapsi ei ole, on teine teise pärijad seaduse järgi, nii see ei ole, on ka siis selle lahkunud abikaasada teise ringi pärijad, ehk siis emad isad, emade isade puudumise lõed vennad või nende lapsed, et neid segadusi tekib üsna palju ja paha meelt kurbust trotsi, eks ole ja, ja tegelikult kõik selles, selle pärast siis, et eluajal ei mõelda nende asjada. Aga kes siis on? Et näiteks, kas siis esimese, kes siis on siis selle esimese järje pärijad? On lapsed? Just, lapsed, lapselapsed. Et läheb tegelikult hästi niimoodi naturaalselt või loogiliselt. Eks ole, et kui mul on järel tülijad, siis nemad on minu asjade saajad. Eks ole, kõik õiguside koosul lähevad neile. Aga keerulisemaks läheb võibolla siis, kui mul lapsi ei ole, eks ole. Ja, ja, ja siis tulevad juba teine ring või kolmas ring mängu, eks ole teine ring on nüüd siis vanemad vanemate puudumise lõed vennad ja nende lapsed, eks ole ja kolmas ring on juba vanaisad vanaemad nende puudumisel omakorda nende lapsed eks siis onud tädid ja nende lapsed, eks siis see ring võib päris suur olla ja abikaasa siis tegelikult ei kuulu seadusmõttes pärimisringi abikaasa pärib võrdselt koos esimese ringi päriaga, pärijatega kuid mitte vähem kui üks neljandik abikaasa pärib siis esimese ringi pärijate puudumisel võrdselt koos teise ringi pärijatega kuid mitte vähem kui pool, eks siis üks kahendik 
Aga kuidas siis on, kui ma teen testamendi, et kuidas ma selle nagu vormistan, kas ma võin selle lihtsalt paperi peale kirjutada, panengi testament, mina see ja see soovin seda ja seda või kuidas, see siis, kuidas ma selle ametlikult teen? Tegelikult on kolm varianti, mida seadus siis annab, eks ole. Ja, ja on siis kodune testament või notariaalne testament, eks ole. Aga kodune testament omakorda jagunab siis kaheks erinevaks variatsiooniks, et, et no sellest tuleb siis tulenevad siis kolm varianti. Et on siis oma käeline testament, mille inimene kirjutab algusest lõpuni oma käekirjaga, oma käega, oma sinise pastakaga ja, ja alustab ja lõpetab ise pealkirjaks, kirjutab testament, kirjutab kuupäeva sinna, kirjutab sisu, mida ta soovib määrata, keda ta soovib määrata, ole, mida ta soovib jätta ja kellele ta soovib seda siis jätta. Ja seejärel kirjutab siis alla oma nime, algirja. Ja see on siis täielikult nagu omakäeline testament. Ja selline testament kehtib kuus kuud. Kuus kuud kehtib ka tunnistajate juures olekule alla kirjutatud testament. Selle erinevus on siis aga see, et selle võib kirjutada keegi tema eest. Ja, ja kirjutab näiteks abikaasa või, või keegi, keegi lähedane tema selle teksti valmiseks ole. Ja seejärel siis inimene, kes selle testamendi teeb, ma ei mõtlema, et kirjutab, et kes siis see testaator on, kirjutab sinna alla siis oma käega, oma nime, algirja ja kuupäeva et ainult siis see pingutus on vaja teha, eks ole. Sagel ongi see, et inimene on kahjuks nii nõrk, et ta ei jõua seda oma mõtteid ise paberile panna, eks ole, ja siis piisabki sellest, et, et ta kirjutab siin alla või oma nime kuupäeva ja algirja. Aga see ei erand selle tunnistajate testamendi puhul. See, mida siis keegi teine võib valmis kirjutada, on see, et siin alla peavad kirjutama ka kaks tunnistajat, kes siis on siis erapooletud, kes ise kasu ei saa, eks ole, aga ei ole selle kasu saaja siis lähedased. Et seaduses on täpselt siis öeldud, keda siis tunnistajana võib kaasata, keda ei või. Ja, ja, ja siis, no näiteks naabrid, nad on head tuttavad, eks ole, nad ei saa mingit kasu ise sellest, kutsutakse siis sinna testamendi juurde alla kirjutama. Ja nemad siis kinnitavad oma algirjaga seda, et nüüd see testaator selle testamendi tegemise hetkel saab aru enda tegevusest, see on tema tegelik soov, eks ole. Ja tegelikult siis notaarid pärimismenetluse käigus sageli kutsuvad ka need inimesed iljem, nüüd on nagu üle kuulema, <laughs> üle kuulemisele, tunnistaja, tunnistaja siis jut kuulatakse üle, eks ole, kuidas see täpselt seal oli seal voodiserval või, või seal kohas, eks ole, kus ta seda testamenti tegiteks ole. Et kas ikka oli nii? Ja inimene siis kinnitab seda notarile, eks ole. Ja see kõige levinum võimalus on ikkagi notari juurde minek, eks ole. See tähendab siis seda, et inimene pöördub ükskõik millise notari büro juurde, kuhu tal mugavam on pöörduda. Testament maksab 40 eurot, see on ühe taoline, selles mõttes seadus annab siis raamistiku. Ja, ja notar siis kuulab inimese ära ja koostab tema soovidele vastava testamendi. Et nüüd testamendi koostamisel on oluline see, et notar selgitaks siis välja kõik võimalused, mida inimene saab sinna kirja panna. On võimalus määrata pärijat, on võimalus määrata annakusaajat, testamendi täitjat, võibolla mängida õppis eelpärija, järelpärija funksiooniga või instituuniga. Et kõik need võimalused peab siis notar klendile selgeks tegema, et klend saaks otsustada, et aha, kuidas see vara võiks siis ja minna siis, kui teida enam ei ole, eks ole. Et sageli just, kui inimesel kuulub ikkagi ka ettevõtteid, eks ole, et siis võibolla on vajalik mitte pelgalt päria määrata, või määrata ka keegi isik, kes selle firmaga näiteks tegeleb, eks ole, et kui mul on firma, mis on know-how baasil, eks ole, olen arhitekt, olen mingisuguse sellise eluala esindaja ja tegelen sellise ettevõtus, aga mille, millest minu abikaasa ja lapsed absoluutselt aru ei saa, eks ole, mis on väga minu isikuga seotud, eks ole siis ma määrangi võibolla testamendi täitjaks oma äripartneriks ole, kes siis administreerib seda ettevõtet edasi nii kaua, kui lapsed või abikaasa või teised sugulased on valmis selle ettevõtte siis üle võtma, eks ole edasi asju ajama. 
kasutasid selliseid, selliseid termineid nagu eelpäri ja järelpäri, et kes need on siis? Äkki teeme kõik need termineid enne selgeks, et kes on päri ja kes on annakusaaja, kes on eelpäri ja järelpäri, et on kõik põnevad asjad, mida, mida peaksid inimesed teadma, et päri on siis üldeigus järglane kõigepealt, alustame sellest, eks ole. Päri on see inimene, kes saab kõik õigused ja kohustused. Sageli, kui ma inimesel ütlen seda, et ta saab kõik te õigused kohustused, siis klient ütleb, aga mul ei ole kohustusi. On küll, teil on kommunaal arve võibolla kortriüüstüees, teil on kas või prügi või arve, teil on teli ja või, või jälise mobiili arve, eks ole, mida te peate tasuma. Et kõik need on meie kohustused, eks ole olukorras ka, kus inimesel laena otsaselt ei ole. Ja, ja see on see inimene, kes astub just kui selle pärandaja jala jälgedesse, eks ole. Ja need inimesed võibolla siis mitu, et või päri jäid olla, eks ole, kolm-neli pärijat, kaks pärijat. Ja nad siis ühiselt astuvad selle pärandaja asemele, saavad kõik tema õigused, kõik tema lennukid laevad autod ja samuti kõik kohustused, eks ole. Aga ma ütlesin kõik need väiksemad, väiksemad kohustused, aga kodulaenu, eks ole, või kiirlaenu, eks ole. Et need on siis pärijad ja pärija mm, on selline universaalne inimene, kes saab kõik asjad välja arvatud isikuga rahutamatult seotud õigused, nagu näiteks ei pea vangi minema, eks ole, või abielu õigus ei lähe üle, eks ole, et et ei ole siis pärandajabigasega abielusa pärijad. Annakusaaja on nagu üksik kese pärand varast. Eks siis sageli inimesed pöörduvadki notaari pool olla sooviga määrata just üks konkreetne asi. Näiteks korter, näiteks maja, aga miks mitte singari õmblusmasin või kallis maal, mis on kodus seinapel. See vahet ei ole, kui kallis või väärtuslik on, eks ole. Ja see ei pea olema alati asi, see võib olla ka õigus. Näiteks määran kogu oma varapärijaks oma abikaasa, aga annakuna määram mulle kuuluvale korterile isikliku kasutusõiguse oma vanemate kasuks, et nad võivad selle elu lõpul jalada. Kui need enam ei ole, siis see on ikkagi abikaasa ise siis teab ju pedasi, mis ta teeb selle korterikaks ole. Et ka see on võimalus, mida saab annakuna määrateks, siis nüüd õiguseid. Nüüd annakute ongi siis see, et, et, et kui klient pöördub meie poole, ütleb, et ma tahan oma korteri, et võt sellele toredale lapselapsele, siis meie järgmine küsimus on, et aha, väga tore, aga Kas te olete mõelnud ka, kes teie ülejäänud vära saab, eks ole? Ja siis me selgitame, et tegelikult oleme peal pangasraha, eks ole, ja, ja, aga noh, sageli kiputakse nagu annakute päri ja termine, et tõesti palju segamine ajama ja öeldakse, et määran oma korteri päriaks kellegi, eks ole. Tegelikult õige oleks öelda, määran oma korteri annakusaajaks kellegi. Ja päri on siis üldõigus järglane ja, ja selle me selgitame, et välja, kes need päriad on, eks ole. Ja kui tehaksegi selline testament, et teataksegi ainult korter ühel inimesele, Siis, ja päriaid ei määrata, siis päriaid tulevad seaduse järgi. Ehk siis näiteks toome näite, inimesel on kolm last ja ta soovib jätta oma korteri ühele lapsele. Ta tuleb, teeb sellise testamendi, määran annakuna oma korteri sellele lapsele, siis pärimistunnistus antakse kõigele kolmele välja. Ja seejärel need kolm last on ka selle korteri saajad, aga neil nüüd on kohustus tulenevalt sellest testamendisse korteri omand anda üle siis oma sellele õele või vennale, kellele see konkreetselt jäätib. Ja see on siis juba eraldi annakulaanmise lepinguga, eks ole. Seda siis nõuavad kinnisasjad ja äriühingud, eks ole, ja vallasasju saab anda ju lihtsalt üle, eks ole, täita neid annakuid, eks ole. Päri on alati annaku täiti. Ja miks see süsteem üldse nimeli tehtud on? Asi on kõigepealt selles, et nagu me ütlesin, lähevad üle ka kohustused, eks ole. Ja võib tekida olukord, kus nende kohustuste täitmiseks on vajalik see annakuks määratud vara oppis ära realiseerida. Müüja maha, saada raha, maksta ära võlad, seejärel selgub, et ei saagi annakud täita, eks ole, sest võlgu oli rohkem kui vara, eks ole. Pärandajal oli hea mõte, hea soov jätta igasugused asju kõigile, aga tegelikult tõunustus ära, et tal on ka võibolla 
200 000 laenu, mida ta peab ära tagasi maksmaks ole. Ja, ja see tõttu ongi see, et need kingitused täidetakse kõige viimasen ära, alati tuleb täita kohustused enne ära, eks ole pärand arvelt. Ja see ongi siis see päri ja funktsioon ka samuti, eks ole, on just kui nagu see testamendi täiti, eks ole, Ameerika õiguses on siis kõige advokat, kes need asju jagab, Eestis antakse see õigus päriale, eks ole, tema vastutab selle pärand arvelt. Ja siis see oli siis päriä, annakusaaja, testamendi täitja. Testamendi täitja tegelikult ikkagi saab määrata Eestis, aga, aga Eestis on tal natukene teissugune, no, tegelikult tal saab anda samasuguse õiguse nagu common law süsteemiseks siis Ameerikas, et, et kes siis jagab kogu seda vara. Aga praktikas kasutatakse testamendi täitja, et enamasti ikkagi üksikute asjade puhul. Nagu me enne teid näite, ettevõtte puhul läks ole, määrata kompetentse inimese testamendi täiteks, annate tale need ülesanded, et seda ettevõtet seal siis edasi majandada kuni selle hetke, nii kuni saab selle siis pärijatele jätta või vastu pidi võibolla testamendi täit ülesanne ongi realiseerida see konkreetne asja ära rahaks, eks ole, ja see raha siis anda pärijatele, eks ole, et see asi, asja võibolla pärijat nagu ei saagi, eks ole oma valdusesse. Ja, ja küsimus oli ka eelpärija järelpärija kohta, eks ole, et see on siis selline instituut, mis on mis tähendab seda, et kui mul on soov, et, et mida kasutatakse siis, kui mul on soov, et, et minu vara lõpuks peab jõudma kellegi üle, näiteks lapse lapsele, aga ohada, lapse laps on kolm aastane, ma ei taha, et see varadele praegu jõuaks, siis ma määran keelpärjaks näiteks oma, oma lapseks ole. Ja, seal, ja siis, kui lapse laps saab näiteks 18 aastaseks, siis antakse see vara üle järelpärjale. Muidugi võib ka selle niimoodi lahendada, et me ei pane sinna mingisuguseid tingimusi. Lihtsalt ongi eelpärija ja järelpärija. Ehk siis kui eelpärija ära sureb, varaleegu eelpärijale. Seejärel kui eelpärija on surnud kunagi tulevikus, abikaas on eelpärija ja laps on järelpärija. Siis kui abikaas kõname üle, siis liigub vara minu lapselleks ole. Kas seda saab kõike siis nagu täpsustada seal testamendis, et millal see siis nagu liigub? Just, et see pannakse siis paika, eks ole, koos, koos notariga, eks ole, arutatakse läbi, et kuidas oleks mõistlik teha. No, üks asi, mida meie praktikas me näeme, on see, et soov oleks jätta lapselapsele vara, aga teate, see lapselaps ei saab mitte midagi aru, mõistustel ka peas ei ole, müüb kõik varad maha, kui ta noor on, aga mina soovin, et 21 aastaselt alles selle saab või 25 aastaselt, no eriti kui on kodutaluga tegemist, eks ole selline perekondlik reliik või võib-olla, eks ole, mida ei tohi müüja kindlasti ja, ja ka see 18-aastane poisiklütm üks selle koha maha, eks ole, siis, siis panaksegi selline kokkulepp, et jah, ma ära nupis oma poja eelpärjaks, aga kui nüüd see lapse laps saab 30 aastaseks, siis ta saab selle talu, eks ole. See nii kaua see eelpärja, poeg peab seda siis administreerima, hoidma, et anda edasi näiteks oma pojale või tütrele selle asja, eks ole. Et, et see on üks, et meie praktikasest ei sagada see korraldused, eks ole. Abikaasad enamasti lahendavad asja väl ära siis abikaasad vastastikuse testamendiga, mis on juba natukene, natuke teissugune dokument, eks ole. Et, mille pärast, sellepärast, et abikaasadel on enamasti ühisvara, eks ole. Ja seal ei ole see, et, et mees või naine tuleb notarisse, ütleb, et mina tahan oma korteri jätta kellegile. Siis me alati selgitame, jaa, aga te erastasite selle korteri abilu kestel või te ossite selle abilu kestel. See on teil ühisvaras, eks ole. Ja, ja teil no, üksindane korraldus on nagu mõtetu teha. Pigem mõtelge koos abikaasega see asi läbi, eks ole, ja tulgad ehk ühine korraldus, eks ole, kuidas see asi võiks siis pärast teie mõlema lahkumist edasi minna, eks ole. Et sellisel abielu puhul siis äh, ikkagi see päri on ikkagi siis abikaasemasen aru. Või kuidas, et, et kui nüüd täpselt on, ongi tehtud, et koos on ostetud siin maja või korter, mm-hmm. elatakse seal praegu oma alajaaliste lastega koos, et mis siis ühe surma puhul siis saab? 
siin me jõuamegi selle nii nendele pärimisringidele, eks ole. Pärijad on esimese ringi pärijad, eks lapsed ja avikaasa võrdselt, kus esimese ringi pärijad, tega kui mitte vähem kui üks neljandik. Toome näiteks, et on siis kaks alajalist last ja abikaasa, siis pärijad on kolm tükki. Ja, ja ei ole abikaasa kogu vara pärija. See ütlesin ka seda, eks ole, et seda eeldatakse hästi palju, ei ole niimoodi. Ikkagi lapsed ja abikaasa võrdsetes mõtelistes osades. Kas seda on, oleks siis mõtet ikkagi kuidagi täpsustada sellest et seda saabki siis täpsustada abikaasada vastastikuse testamendiga, mis on siis testamendi vorm, mida saavad teha abikaasad, eks ole. Ja abikaasade vastastikuse testamendi mõte on see, et abikaasad teevad siis korraldused, enamasti on need siis vastastikuse korraldused, eks siis nad määravad teine teist kogu oma vara pärijateks, kuid nad võivad olla ka korraldused, mis on siis teine teisest sõltuvad lihtsalt, eks ole. Et, et seda siis ka tegelikult, tegelikult siis õigus teoreetikud ütlevad, et, et saab ka niimoodi seda teha. Aga, aga ta on ikkagi enamasti vastastikune testamendi korraldus või, või, test, või siis pärija määramise korraldus ja kui ühte enam ei ole, on teis, teine tema vara pärija. Me kunagi ei tea, kummaga enne midagi juhtub. Ja see testament annab nüüd kindluse elada oma kodus, oma asjade keskel, Ilma, et peaks hakkama asju jagama lastega, minijatega, väimestega, kellel on võibolla oma arvamus, kuidas teie vara võiks jagada. Ja abikaasade vastastikus testamendi tegemist me soovitame ka nooremate inimestele. Te just õitegi näitena, et kui on alajalised lapsed, ka siis on mõistlik mõelda sellele. See tõttu, et kui minu alajalised lapsed on pärijad ja meil on ühised lapsed just. Meil on ühised lapsed, alajalised lapsed, siis tegelikult kogu vara käsutamine käib läbi kohtu nõusolaku. See tähendab seda, et see abikaasa, kes nüüd tegelikult ju laste eestkosti on seadusõrgi, ei saa seda vara müüa, ei saa muuta laenulepinguid, ei saa lõpetada igasugused lepinguid ilma, et tal oleks kohtust vastav nõusolaku luba võetud. Ja see kõik võtab aega, eks ole, see võtab kohtus, kohtus selle loa saamine võtab kuu, poolteist, kaks, eks ole, kohtu kohus võib-olla tapselt midagi veel täpsustada, eks ole, ja seerel annab siis selles Loa, et ja te võita nüüd selle auto maha müüja või selle korteri maha müüja või laenu lepinguga teha seal mingid toimingud, eks ole. Sest ka aega pangad ei lase sellel ülelanud abikaasal enda ja oma alajaliste laste nimel üksinda siis need asju teha. Pank nõuab samuti kohtu, kohtu nõusalakud nendele toimingutele, eks ole. Ja seda selle välistamiseks, miks mitte teha abikaasade vastastikune testament, ometigi see inimene ju, kelle ma määran pärjaks ongi ju minu laste eestkost ja tema ongi see, kes perekonna seaduse järgi peab tagama mu lastele hea olu, hea elu, eks ole. Ja mul ei ole ju midagi kaotada, eks ole. Niimoodi ma ju ka säästan nende lapsi. Aga mida peaksid silmas pidama inimesed, kes elavad koos, aga ei ole ametlikult abielus? Et siin need varasuhted mm-hmm. võivad päris keerulised olla. Ja selles mõttes, et varasuhted neil ei olegi. Perekonna seadusetrega järgi nad ei olegi. Neil ei ole ju, nad on lihtsalt kaks inimest, kes elavad koos. On nad mehed, naised, mees, naine, vahetele, kuidas. Nad ei ole, nad on kaks sõpre seadusemõtteseks ole. Et, et tegelikult siis tasuks ka sellisel juhul mõelda, mis siis saab, kui minuga midagi juhtub. Eks ole just, just kui mind enam ei ole. Ja, ja, ja kui nüüd ei ole lapsi, siis on pärijad vanemad, eks siis teine ring tuleb mängu. Vanemad, vanemate puudumise lõed vennad, eks ole. Ja, ja minu mõelest on ka seda meedest läbi käinud, kus siis elukaasased on koos soetanud endale vara. Nad ei osta ühisomandisse, nad osta kaasomandisse saavad selle asja osta nad on kaasomanikud, 
mees naine ostavad nendele korteri, aga kaks õpra võibolla ostavad nendele samamoodi garaasi ja hakkavad seal üks teeb oma äri, teine teeb oma äri, eks? Seadusmõttes on see täpselt sama. Me ei, me ei, me ei vaata kuidagi, et oi, et see nüüd oli kodu või see oli kuidagi tähtsam, eks? Ole täpselt samamoodi juriidiliselt on lihtsalt inimesed, kes on nendele vara ostnud koos ühel ajal, eks? Ole ühe sama asja. Ja, ja nende pärid on täitsa erinevad inimesed, eks? Siis vanemad, vanemate puudumised, ja nüüd see üle elanud elukaasane kodu on ju püha, eks ole, nad on selle koos loonud, päris elus või nagu siis, siis praktikas nad on ju koos ikkagi peavad ennast nagu milleks kenamaks kui sõpradeks, siis sellisel juhul ongi nüüd olukord, et kas ta siis hakkab välja ostma nendelt pärijatelt, eks ole, või pärijad ütlevad, et müüme selle asja hoopis maha, eks ole, et siin, siin ei ole mingisuguseid juriidilisi häid, häid, häid võimalusi, kui ei ole testamendiga seda reguleeritud, eks ole, või ei ole mingid muid kokkulepid tehtud, pärimis lepingud näiteks. Kui palju selliseid segaseid olukordi jätte tuleb praktikas? Vähe. Nüüd tuleb vähe kus juures, et lihtsalt siin on see, et vanemad inimesed on enamasti abielus Eesti praktikas. Et, et, et leeks need generatsioonid ole ka ju erinevaid ja need kombed ja tavad on erinevad olnud, eks ole. Ja ikkagi praktikas ikkagi suurevad vanemad inimesed, et noorematega lihtsalt ei juhtu sellised õnnetusi ja, ja asju nii tihti, sellised tragöödid, aga neid juhtub. Ja sellised olukordi, kus siis elukohasa nostab välja oma mehe või naise vanematelt nende ühist kodu, sellised asju on. Aga kui nüüd, jah, nagu sa ka mainisid, et... Vabandust, et ja. see on selles, selles olukorras, kus neile siis lapsi pole, kas on mm. Või siis samas võivad ju pärida ka võibolla eelmistest koosjalodest lapsed, eks? Absoluutselt, ainaga segasemaks läheb, et neid, neid ideid saab siin genereerida päris palju ja neid näite teha, et... Aga kui nüüd, nagu sa mainisid, et, et ikkagi lahkuvad enamasti vanemad inimesed, et, et, et kui, kuidas nüüd ikkagi selgeks teha, et kui nüüd see vanaema või, või, või vanem, kas ta on ikkagi oma soovides kindel ja kas ta on ikkagi päris selge mõistuse juures, et kuidas siin võibolla notar aidata saab, et, et kuidas, seda, kuidas seda nagu otsust teha? Iga inimene peab ise oma otsuselt tegema, eks ole. Ja, ja kui jut on nüüd, oleks kodust, jut, kui me räägime kodustest testamentides, siis on otar seda ei, ei saagi kuidagi ähm, tema ei tea, mis seal testamenti tegemise hetkel ju toimub, eks ole. Et, et tunnistajad saab küll üle kuulata, eks ole. Aga kui formaalsed nõuded on täidetud, koduse testamenti puhul inimene on selle selgelt oma käega kirjutanud. Me küsime enamasti kalgirjan äidis ja käegirjan äidis, et eks ole, meil on mõned dokumentid juba välja kujunenud, mida me enamasti küsime inimestelt, et võrrelda siis seda käekirja, eks ole, et me saame olla kindlad, et jah, see oli see inimene, kes selle testamendi tegi, siis, siis ega kodust testamentide puhul, nagu me ju ei saagi, me ei ole seal kodus, eks ole, seal testamendi tegemise juures, aga notariaalsete testamentide puhul, täpselt nagu tegelikult kõikide notariaalsete teie toimingute puhul, on notari ülesanne saada aru, et inimene saaks aru, mida ta teeb. See tõttu on oluline, oluline inimesega suhtlemine. Oluline on see, et inimene mõistaks oma teo tagajärgi ja suhtleks selgelt, räägib selgelt, saab aru selgelt, keegi teda ei mõjuta, eks ole, et sageli selliste testamentide ja volikirjade puhul kõigepealt me võtame inimese üksinde tuppa, meiega siis kahe, 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 nelja silma alla, räägime tega läbi, tema soovid mõtted, see juba näitab ära, kui selged on juba inimese keha keel, ütleb palju, tema rääkimine, maneer, Ja, ja, ja kui inimene on otsuse võimetu ma ei mõtlen, lihtsalt täitsa ei selge ma ei mõtle mitte nagu siis, et ta peaks nagu piiratud teo võimega olema, aga lihtsalt ta veel ei ole oma otsustele 
otsustes kindel, eks ole, et no jätaks tüütrel või jätaks pojal, ah, mida teie soovitate, eks ole, siis sellisel juhul me lihtsalt peamegi nii palju talle selgitama need instituute, mida kõik on võimalik kasutada, nii selgelt ja nii lihtsalt kui võimalik, et inimene saaks siis ise ikkagi selle sobivaima valiku teha. Nüüd ma saan aru, küsimus tegelikult pigem on selle, selles osas, et kuidas notar tuvastab seda, et kas inimesel on siis üldse, kas inimene on teo võimeline, mm-hmm. kus üldse saab aru, mida ta teeb, eks ole. Ja tegelikult sellised asju on ju ka meedest läbi käinud, et kus on inimene teinud siis mingisuguse tehingu, on see müük või kinge, eks ole, ja hiljem siis lapsed tulevad ütlevad, et aga see inimene ei saanud midagi aru, eks ole. Et, et tegelikult notari töös ongi oluline siis see, et me oleme inimesega kohtunud, taga rääkinud, seda kauem, seda paremeks ole, aga sageli lihtsalt meil ei ole võimalik taga veeta koos poolt päeva või, või nädalat või päeva, eks ole. Et, et ikkagi need kohtumised on elulises mõttes põgused, eks ole, pool tundi ja pool tundi või tundaega ja tundaega. Ja see tõttu testamentide puhul enamikes pürodes on ikkagi selline kord, et kõigepealt tulevad inimesed konsultatsiooni, arutatakse läbi soovide mõtted, seejärel tehakse valmis projekt või seejärel nad tulevad uuesti tagasi, eks ole. Eks siis antakse ka selline aeg mõtlemiseks, järgi mõtlemiseks, läbi mõtlemiseks ja siis räägitakse inimesega uuesti see sama jut läbi ja kui kõik on ikkagi samamoodi, siis inimene algirestab selle ära ja ka notar saab aru, et see on seal inimese soov, eks ole olnud siin juba kaks nädalat järjest, eks ole, sest ta rääkis sama juttu kui enne. Et, et tega see niimoodi käibki. Aga nüüd kui inimene on siis lahkunud, aga Eestis ikkagi, no, seda tuleb igal pool ju, et, et, et võibolla ma ei, ma ei ole oma vanemaga, vanemanemaga tädi onuga suhelnud no, aasta kümneid, ma üldse ei teagi, kus ta on. Et mis moodi ikkagi selles surmast teada saadakse ja kuidas sealt edasi see pärimine hakkab toimuma? Üldiselt surmast teada saamine ei ole Eestis probleem olnud. Selles suhtes Eestis ei ole küll mingit süsteemi, mis kuidagi kuulutab sugulastele, et nüüd on inimene lahkunud, aga Eesti pered enamasti 99% juhtudel suhtlevad ikkagi nii palju, et ikka on teada, et ka see kõige kaugem sugulane, et temaga nüüd juhtus selline lugu, seda enam pole. Ja see info ikkagi liigub, eks ole. Et praktikas sellised olukordi, kus ma tõesti ei teadnud seda, meie praktikas aastas korra juhtub, kus inimene saab notari kirjaga teada, et tal on see inimene suurnud, see lähedal on suurnud, eks ole. Et, et no, võibolla kaks korda lastas, eks ole natuke võibolla rohkem, aga, aga, aga siis on tõesti ka tegemist väga kaugesugulasega. Seda, et ma nüüd ei tea, et minu vanaema, vanaisa või ema isa on lahkunud, seda on võibolla kümne aasta jooksul juhtunud üks-kaks korda tõesti. Ja siis on tegemist ikkagi sellise olukorraga, kus, kus tõesti inimene on, mm, no kas siis on mingisugused lastekodud seal vahepeal olnud või on, või on tõesti mingisugune väga... Okay, Traama, traama seal kunagi minevikus olnud, eks ole, mille tõttu siis täielikult see suha on katkanud, eks ole, et üldse ei teata seda. Aga, aga igal inimesel on võimalus minna eesti.ee portaali, vaadata, kes on tema ema isa, kes on tema vanem, ja vanema, et kõik see, seda on võimalik vaadata minu sugulaste. Sugu, mitte sugulaste on, meid ei ole võimalik vaadata, võid enda nagu suguliine on võimalik vaadata need perekonna dokumente, mis on registris. Ja see võimalus on tegelikult kõigil olemaseks ole ja tõesti kui Kui keegi kuulab seda saadete, kes ei tea oma isast mitte midagi, siis tasub vaadata, kas isa on registreeritud tema isana, eks ole. Ja kas isa siis, kuidas see, mis see isa oleks, seal on seal registris, eks ole märgitud. See korra, kui me jutustasime, sa ütlesid, et, et, et väga ei teata oma perekonnast või et, et kuidagi... Ja, no selles mõttes ei teata, et see vastus oli pigem selles mõttes, et kuidas jagunama pärimisringid, eks ole 
ja, ja kus mina seal asetsenaks ole. Et, et surepära onu, kellele ei olnud lapsi, surepära tädi, kellele ei olnud lapsi, tal ei olnud abikaasat ja ongi võibolla minu kord pärida oma onu pärandeks ole. Onu elas teises, teises ähm, Eesti otsaseks ole. Ma tean, et suri, ma kuulsin sellest, mul on teada sellest sugulaste kaudu, aga seda, et mina peab minema notarisse seda asja algatama, käima panema, et seda, seda ma ei teanud, eks ole. Et, et ma kütsin seda, eks ole, et Eestis ei algata notaarid ise pärimisessu. Selle jaoks peab ikkagi soovi avaldama, pöörduma ise notarisse algatama. Ja siin on ka oluline see, et peab ka loobumiseks ise soovi avaldama. See tähendab seda, et, et, et kui inimene soovib loobuda enda vana isa vanaema ema isa pärandist, siis ta peab kolme kuu jooksul tegutsema, et pöörduda notarisse, et see siis selles pärandist loobuda, loobuda. Ja kui ta seda ei tee, siis ta on selle pärandi vastu, et tegelikult, eks ole. Sest Eesti pärimisseadus on siis loobumis, loobumissüsteem. Eks siis või see, või see pärimismenetluses on siis kasutuses loobumissüsteem. See tähendab seda, et pärand läheb ülautomaatselt ja kolme kuu jooksul on aega loobuda. Ja. Aga mis hetkel siis peab... Ma kuulen, et no, minu, ma ei ole oma isaga suhelnud aasta kümneid, ma kuulen, et ta on surnud. Kes siis ikkagi alustab selle, et kas mina siis peaksin alustama selle? Just, et, et kui, kui tõesti on selline olukord, et ma ei nüüd ise ei algata, ma ei teadnud, et ma olen oma onu pärija, siis sagel ei algatavad asja kohalikud omavalitsused, korterivistud, kelle suhtes, kellel on siis mingisugune nõue selle lahkunu suhtes. See tähendab seda, et, et neil hakkab tiksuma näiteks korteri kommunaal arve, hakkab ainega tõusma või see kommunaal võlg hakkab siis ainega tõusma ja seejärel neil tekib ju soov see ka tagasi saada kellegelt, eks ole küsida, kes siis see päri on, kes selle korteri endale saab ja siis nad pöörduvadki notarisse ja notar hakkab selgitama välja need päri eks ole, hakkab teavitama. Aga nüüd see kolme kuu loobumist, loobumine, millest ma mainisin, nüüd ongi nende onude tädide puhul, eks ole. Ma ju teadsin, et ta on surnud, aga ma ei teanud, et ma olin päri. Sannales notari kirjaga seda teada. Et, et nüüd ongi ka notaril alati küsimus, et millal te saite teada oma pärimiseigusest, millal lahkunu surmast. Võibolla ma käisin oma onumatustel, aga see pärimisring minuni jõudis alles aastaega hiljem. Võibolla seal on veel kümme inimest vahepeal loobunud, enne kui see pärimisring minuni jõudis. Ja see tõttu ongi oluline, et selle loobumise puhul peavad olema siis kaks olulist siis, elementi. Ehk siis see, et Millal, et millal ma sain teada lahkumisest ja millal ma sain teada oma pärimiseigusest. Et, et, et kui, ja, ja nendest alates, kui mõlemad on siis täidetud, nendest alates, alates kolm kuud on mulle aega pärandest loobud. Üldiselt nagu eeldatakse laste puhul, et noh, te ju teadsid, et ju olete oma järelduli, olema isa või ema järelduli, et aga, aga teiste sugulaste puhul üldiselt notarikaga annab nagu aega mõelda sellel, et, et, et jah, kirjaga sa itellest tead, et nüüd olete oma onu päri ja mis te teete, kolm kuud on aega. Kui nüüd sellest pärandist loobutakse, kas siis sellel hetkel juba teatakse, millest loobutakse? Ja sellepärast, et pärimismenetlus on alustatud. Igal pärijal on võimalus pöörduda notaribüroosse, tutvuda pärimistoimikuga. See tähendab seda, et on võigus saada ülevaade register varast, ole, mis siis notar on sinna kaardistanud, samuti pankade vastustest, mis notarile laekuvad ja eeldatavasti ka kohustustest, mis pankadest laekuvad, eks ole. Kui, kui kaugele on teie büro kogemus olnud, et kaua olete pidanud seda loobumise palli nagu jälgima ja otsima järgmiseid päriaid? Aastaid ikka. 
päris ausalt, ikka 2-3-4 aastat võib minna sesi. Et probleem on sellega, et inimesed tulevad välismaal. Lihtsalt sellega ongi probleem. Aga ma olen ise seda tööd kümme aastat teinud ja maailm on palju väiksemaks läinutanud igasugustele sotsiaalmeediatele. Otsin pärjaid ka Facebookist, no Instagramist vist ei ole otsin, aga, aga Facebookist olen küll leidnud ja otsinud ühendust võtnud inimestega, sest ikkagi kui inimese kohta mingit märget ei ole, Kõik teavad, et see inimene kolis 20 aastat tagasi Austraaliasse, Eesti passidel enam pole, registrist ma teda ei leia, või noh, ma näen ta nime ja näen ma sugulust, aga ma ei leia ühtegi muud kontaktinfot, siis ongi võtnudki internetidele ühendust ja, ja, ja kui inimene siis, siis on kohusetundiks, siis ta vastab ja tegeleb selle asja, aga eks ole, kas siis loobub. Et pigem ongi probleem sellega, kui, kui see inimene on olemas, selleks ole aga ta siis ei reageeri, eks ole või ma ei saa teda kätte. Ja siis selle teavitamiskoostuse taha see jääbki, et ma ei saa päriale kätte toimetada tema õiguseid. Kas keegi on otsustanud ka lõpuks ikkagi peale sealt kõigi loobumist ikkagi see pärand nagu vastu võtta? Kus juures minu mõnest loobumise asjade puhul, kus on ikkagi võlad, ei ole seda olnud, et keegi nüüd lõpuks ütleb nii, mina nüüd võtan selle vastu. On meie praktikas olnud kogemata vastuvõtmisi, kus inimene pole loobunud, et just siin paarastat tagasi oli ka üks, üks ma mõnetan lõuna Eesti ja see oli üks inimene, kes lihtsalt arvas, et ta loobus, aga tegelikult siis selgus, ei loobunud. Ta oli siis meil ütlesid, jah, ma käisin loobusin ära ja me ei ka nagu võtsime nagu arvesse seda, aga samas ma ei leinud seda loobumise avaldust, siis ma hakkasin täpsustama, kus te siis loobusite, kus notariste käisite. Ja, ja siis selgus, et tegelikult ta lihtsalt ei loobunudki. Õed võnnakik loobus, et tema ei loobunud. Ja siis oligi, saigi pärijaks, eks ole. Aga, aga noh, seal on ka omad, omad nagu lahendused asjale. Et ei ole nii, et ma nüüd pärin kohe kõik need võlad. Ja ma pärin need võlad täiesti. Aga mul on oma õiguskõitse vahendid, mida ma saan kasutada siin, eks ole. Aga, aga seal, ma tahan, enne kui me räägime nüüd õiguskõitse vahenditest, räägime sellest, et selle sama küsimusa osas, et et kui on nüüd, mitte ei ole lõpus vastu võtnud, või mida on seda kaks korda olnud, kus on loobutud pärandist, aga siis hiljem on soovitud seda asja vastu võtta, ehk siis oluline põhimõtte on see, et kui ma pärandist loobun, siis ma ei saa seda enam vastu võtta. Kui ma võtan pärandi vastu, ma ei saa enam sellest loobuda. See on pöördumatu. See tagab, see otsus on pöördumatu, see asja on pöördumatu ja see tagab õiguskindlust, eks ole. Et ma teised kolmandud osapoolad saavad olla kindled, et jah, see inimene on päriä või jah, ta on loobunud pärandist, eks ole. Ja, ja seda on küll olnud, aga, aga seal on siis natukene keerukam süsteem olnud, et, et kus siis loobuti pärandist ja sellisel juhul nagu, või mitte sellisel juhul, sellel, selles, selles olukorras seal minu mõelda vara nagu ei olnudki, aga seal selgus see asi, et oli päritud kuidagi kaugelt ühe teise sugulase vara, aga seda polnud registrisse kantud. Ja, ja meil ka selle kohta info täielikult puudus, see ei olnud lähisugulne, seal oli, no, seal oli nagu piisavalt kaugel oli see ring, et, et ta kuidagi nagu päris selle ja registris polnud kandeid muudetud, ta oli päri ja, ja omakorda nüüd selle lahkunu päri ja ta ei teadnud sellest, et see nimed oli lahenenud. Ja, ja nüüd kõik loobusid pärandist ja siis üksed hakkasid omakorda selle varem surnud sugulase päri ja tuvi tundma, et, et nii, et meil on nüüd see mingisugune mingi talu, talu asi, seal oli mingid ooned, olid seal vist vallas, vallas asja, nüüd seitis registris olid need asjad, aga kanneti on tehtud, seal oli ka nagu mingisugune viga tehtud süsteemis ja, ja siis, siis oligi nagu olukord, kus kohalik omavalitsus oli päri ja perekonna mingisugustel kahel oonel seal kuskil, eks ole mingid, mingid abioonad olid õnneks need, aga kuskil eraldi maalapil, mis oli erastamata. 
aga no see tekitas küll palju segadust ja ma mõletan, et need ilmselt olid ka päris baased, et, et kuidas siis see süsteemi nüüd on, eks ole, et nüüd vara ei olnud midagi, eks ole, aga meil ka polnud kuskilt näha seda, et seal nagu oligi nuka, nuka, nuka probleem tekinud. Kuidas nooter üldse saab ülevaata sellest, mis, mis siis päriselt sinna pärandvara hulka kuulub? Kõigepealt, kui klient meie poole pöördub, et algatada pärimise sisse, siis me kõigepealt teeme, kõigepealt me vaatame, kas klientil on üldse õigus seda asja algatada. Seejärel me vaatame pärimisregistrisse, vaatame, kas see inimene on üldse pärijaks ole, mis, mis see testament ütleb. Ja kui seal testament ei ole, seadusärne pärimine või kui on testament ja see inimene on pärija, siis vaatame läbi kõik vararegistrid. Me näeme sõidukeid, me näeme väike laevu, me näeme äriühinguid, me näeme kinnisvara, me näeme väärtpabareid, me näeme teist pensionikeskust näeme, eks ole teist pensionisammast näeme. Ma nüüd ei tea, kas mul ei midagi ütlemata, vist, vist ei jäänud midagi. Et, et no, ja pärimisregistr on mida me näeme. Ja, ja see on see esialne info, mida me saame klendile anda. Pankade osas, meie otsepankadesse ei näe. Ma arvan, et siis oleks Eestis midagi valesti, kui üks notaribüro töötaja võib vaadata kellegi pangakonto. Niimoodi see asja ei ole. Ja, ja pankadesse me näeme alles siis, kui on algatatud pärimisesi. Inimene annab meile volituse selle asjaga tegeleda. Ja selle alusel me siis edastame kõikidesse krediidiasutustesse päringud. Krediidiasutused vastavad meile mõne nädala jooksul ja seejärel saame siis presenteerida, anda neid vastuseid tutumiseks ka pärijatele, eks ole, et nad teaksid siis otsustada, kas pärandist loobuda või pärand vastuvata. Aga meil on ka palju selliseid väikeseid, noh, väiksemaid suuremaid ettevõtted, kes laene annavad või ka eraisikud, kes annavad laene, et, et kuidas nagu sellised kõik sellised võlad välja tulevad? Just, üks ühed võlad on siis need, mis on suuremate pankudega seotud. Näite krediidiasutusi, kui me tegelikult päringud saadame, on palju. Aga see ei välista notaril saatmas neid päringuid ka nendesse väiksematesse laenukontoritesse. Et ma ei hakka nimesi nimetama, me teame neid, eks ole nad ei ole krediidiasutused, aga kannavad laene siin aktiivselt meedias reklaamivad ennast. Samuti hoiulaenühistudeks ole, aga nendesse oleme saatnud päringuid, kui on kahtlus. Aga võtsin nüüd ongi see küsimus, kui on kahtlus. Et enamasti pärijad ikkagi teavad oma lähedase kohta nii palju, et nad on kõigepealt, kas teavad isiklikud, et jah, ta võttis laenu või teiseks, nad on käinud seal koduskorteris, nad on leidnud mingisuguseid papereid, mis viitavad mõnele sellisele asutusele ja siis me lihtsalt teemegi täpsustavad päringud sinna. Aga kui nüüd me ei tea seda, lihtsalt inimene ei tea mitte midagi oma lähedase kohta, et on nüüd pärijad ja mitte midagi ei tea, soovib pärandit vastu võtta, seal on head asjad, positiivsed asjad, korter näiteks, eks ole või maja või maa, aga ta on kahtlustab, et olid mingid koostused. Siis nüüd seda pärijad peaks, siis menetluse käigus peaks nagu siis välja tulema. See sellised, et lisaks nendele päringutele panka, mida me saadame. Me tegelikult riputame üles ametlikesse teadannetesse ka teate, et meie menetleme selle inimese pärimise asja ja see teade peab ülema üleval vähemalt kuu aegasel. Ja nüüd selle kuu aja jooksul peaksid nüüd need võlausaldajad andmendest märku. Sellepärast, et teate, sisu on see, et meie menetleme seda pärimise asja, kellel on mingisugused nõudeid, kes teab testamenti tasukoha kohta, palun antke teada. Selle jooksul teavite ka notariteks, selle antke see pärimis, pärimis, pärimis siis toimikusse see info. Lisaks on siis pärijal võimalus tellida pärandvare inventuur. Pärandvare inventuur on siis kohtu täituri poolt paraleelselt pärimismenetlusega tehtav vara üleskirjutusakt. Ja ta on nagu võlgada väljaselgitamise menetlus kohustust, õiguste väljaselgitamise mänetlus, kuidas, kuidas siis keegi nimetab seda. Ja, ja, ja selle mõte nüüd on see, et kohtu täitur koostab siis pärandaja varast nimekirja ja hindab selle ära. 
sinna kantakse kõik positiivne vara ja kõik negatiivne vara. Teakse bilants, vaadatakse, kas see on nüüd siis negatiivse märgiga või positiivse märgiga. Kohtu täitur tegelikult kasutab meie poolt antud andmeid, ehk siis kõik need registriandmeid, samuti pankade vastused, mis meil on laekunud, annab edasi. Ja kohtu täitur otsib ka siis läbi oma teatud süsteemide neid koostuseks ole teistelt täituritelt ja Ja, ja sageli neil on nagu head võimalus, et seda, no see ongi on nende töö, eks ole tegeled inimeste põlgadega ja, ja nad siis kaardistavad, proovivad hästi täpselt selle ära kaardistada ja, ja anda hinna, et nüüd hästi oluline on see pärimist õnnistusele, lüüpame tagasi, notari kanna ei vara, mida päritakse, ega hindu, aga nüüd inventuriakti kantakse see vara ja hinnadeks ole. Ja, ja mis siis on, on see, et kui nüüd see inventuriakt on siis väljantud ja seal peal on, et pärandvara on negatiivne, eks siis võlad on, võlad ületavad pärandvara väärtust, siis sellisel juhul on päri ja või päri head kohustatud viivitamatult esitama kohtule pärandvara pankrutiks havaldus. Eks siis maa kohtule tuleb teha havaldus, et kuulutada välja postuumselt selle lahkunu pankruti. See on nagu füüsilise isiku pankrut, aga ta postuumselt tehakse seda. Kui palju seda praktikat tuleb ette? Tegelikult meie suunam inimesi üha enam sinna et kui algselt pärimisseadus, uus, uus pärimisseadus justus 2009 aasta alguses ja, ja, ja ta on nüüd kehtinud, eks ole siin juba üle 10 aastat, 12-13 aastat aktiivselt on seda siis kasutatud, aga, aga siis algselt oli nüüd loobumise rohkem, aga kuna see loobumine tekitabki selle olukorra, kus lõpuks nii-öelda lepal ellepoeg, kes seelab Austraalias, tema taha võib see pärimine aga see pärimis toimik nagu kinni jääda, eks ole, me ei saa seda asja ära lõpetada, sest me ei saadame kontakti Ja, ja viis aastat ootame tema infot või andmeid või tema tagasi seda. Siis sellisel juhul me olemegi selliste lähisugulaste põlgade puhul, et kui ikkagi inimene tuleb meie ordutlub, teate mul isal, emal, õel, vennal, olid suured õlad, meie nüüd oleme päri, et mis me teeme, siis me olemegi suunanud need sinna, ütleme, et pärimismenetlus, teeme selle ära, 200 eurot, tellite inventuuri, saate inventuuri akti, Ja see järjeld, et avalduse kohtus see pärandurapankrüüti välja kuulutamiseks. Et ei lase seda loobumislumepalli suguvõssa, eks ole. Sest hiljem on teil mingisugused kauged sugulased, kes ütlevad, et miks te nüüd tegite, mina pidin oma teie mingisugus õe venna ema isa pärast nüüd, ma ei tea, Austraalias kohale sõitma või tegema mingid muid toimingud, eks ole, mis maksid väga palju raha, eks ole. Sest Eestis on pärandist loobumine 7,62 eurot, koska ei pea maksuga, aga, aga välismaal võib see palju kallimaks minna, kui on vaja teha mingit poligirju näiteks, mida on vaja veel kinnitada, saata, tõlkida Eestisse. Jäi küsimata see, et kas loobuda saab ka alaealise lapse eest? Loobuda saab alaealise lapse eest, kui pärimisõigus tuleb läbi siis vanema, kes ise ka loobub pärandist. Kui nüüd ei tule läbi vanema, kes, kes siis tuleb lihtsalt see pärimisõigus lapsele näiteks, et Et, et on vanem surnud, eks ole. Siis sellisel juhul see lapse ema, läbi kelle see pärimiseigus ei tulnud, peab minema kohtusse võtma nõusalaku loobumiseks. Miks on nii, et isegi parimate suhetega perekonnas võib mõni pärand, päranduse jagamine kõik tülli jääda? Või seda ma pole ise nimelid üli olnud, ma pole ise klendi poolel olnud, õnneks, aga Aga eks seal ole eeldused, eeldused ja veel kord eeldused, inimesed eeldavad midagi, nad eeldavad, neil on mingi ootus oma vanemate varale, oma vanaised vanemate varale, eks ole tegelikult ähm, on ka teistel õdedel vendadel samasugused eeldused ja eks sealt see konflikt tekibki. 
Et, et ikkagi tuleks need varasuhted nagu võimalikult selgeks rääkida? Ja võibolla aitaks see, kui emad ja isad mõtleksid, et kuidas minu see mammona maha peal jaguneb, eks ole oma laste vahel, eks ole, et, et kuidas ma seda, seda mis, mis jääb kellele, mis jääb tollele, tallele, tolli ja tollele, et, et mõtlen lihtsalt see, et võibolla tuleks eluajal nad otsused rohkem ära teha. Et ei ole nii, et, ah, et küll nad ise nagu jagavad, et jätan ei, selle aga, maja. Aga sageline on, sageline inimesed jätavad just nimel, et ah, võivad, ma teevad, mida iganeks, eks ole. Aga noh, siis tekivadki päriselu probleemid, eks siis, et kas see, kes tahaks seal maja selulõpuni elada, kas tal on raha, et osta välja teistelt, õdedelt vendadelt see maja osa, eks ole. Eriti kui üks veel elab seal sees, eks ole, sest sageline on see, et elu lõpus inimesed muutuvad nõrgemaks ja neid peab toetama, neid peab aitama. Keegi lastest elab võibolla ema või isaga koos, eks ole, on kolinud spetsiaalselt tagasi, eks ole sinne ja nüüd on oma elu korraldunud ära, oma ema või isa järgi ja seejärel, kui nüüd ei ole testamenti tehtud, ei ole talle jäetud mingisugused õigused sellega siis ju selle majaga või, või korteriga seoses, siis teised õed vennad võivad öelda, et nii, mis me nüüd teeme, me maha isa, eks ole, jagame raha võrdselt ära, et, et, et jällegi siin tasuks mõelda, me jõuame hästi siia kohe algusesse tagasi praegu, et, et see on see, et inimene peaks planeerima, täpselt nagu ta planeerib oma tööelu, oma laene, oma õigused, koostusi, kõik asju elus planeerib, samamoodi peaks planeerima kui oma pärimise asju tegelikult. Et seda ei ole mõtet kuskile viimasele hetkele lükata? Ilja on. Meie näeme on praktikaselt ilja on. Et kui ikkagi elistatakse, öeldakse, et jätta, meil on nüüd välja sõitu vaja siia haiglasse, aga ma, me ei nüüd ise ka ei tea, kas ema saab aru või ei saa aru. Siis noh, no siis on ikka natukene meil ka ju raske seda, seda, seda teenust pakkuda inimesele, kui, kui on juba aimata, et see inimene tegelikult ei saa oma tegutest aru, eks ole. Et, et sageli mõeldakse ikkagi liiga ilja sellele. Ma arvan, et see üks vestuse tänastest moraalidest ongi see, et endale asjadele võiks varem mõelda. Aga selle mõttega tänase saate lõpetamegi ja täna on väga Karl, Erik, jäätmad ja aitäh kuule. Pörsi supp.